0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли Часть пятая. Париж. Глава первая Да что же, наконец, случилось? Они были в Париже у него в квартире. Наталья только что приехала, он ждал ее три дня, не получая никаких вестей. И вот она здесь и смотрит на него, растерянная, притихшая, словно ошеломленная каким-то ударом. Она поставила в передний свой чемодан, бросила пальто на стул. Приехала она, не предупредив, и казалось, вот-вот уедет обратно. Она даже не посмотрела квартиру, и это было довольно странно, потому что ей предстояло тут жить вместе с ним. Ведь это решение они приняли на следующий день после вечера в ее лиморском доме. Приняли в каком-то вдохновении глубокого счастья. Глубокого и мудрого. Жиль не знал, что счастью может быть свойственна непреклонная и нежная мудрость, требующая сделать то, что надо сделать». И все же Наталья потребовала, чтобы он уехал раньше ее, ради приличия, как она сказала. И только через три дня, когда он просто уже с ума сходил от беспокойства, эта молчальница без предупреждения явилась к нему. Он протянул к ней обе руки, усадил ее, налил ей вина, и она все молчала, не произносила ни слова. «Да скажи же, что случилось? Ничего не случилось!» ответила она как будто с раздражением. «Я объяснилась с Франсуа, поговорила с братом. Он отвез меня на вокзал. Я не успела тебя известить. В Париже я взяла такси. Адрес у меня был». «А если б меня дома не оказалось?» «Но ведь ты сказал, что будешь ждать». И что-то новое во взгляде Натали, несомненно, воспоминание о неописуемо жестоких минутах вдруг помогло ему понять – каким пустяком были в сущности его нервозность и это холостяцкое ожидание. В конце концов, она порвала со всей своей прежней жизнью, а у него все свелось лишь к скуке ожидания. И сравнивать нельзя. Одно дело – перечитывать от тоски старые газеты, другое – заявить мужу, что больше не любишь его. Он наклонился, поцеловал Натали в щеку. «Как он к этому отнесся?» Она бросила на него удивленный взгляд. «А что тебе до этого? Ты никогда не интересовался, как он себя ведет, когда я жила с ним вместе, верно? Тогда для чего же тебе понадобилось знать, как мы с ним расстались?» «Я только хотела спросить, не было ли это оскорбительно для тебя, конечно?» «Ах, для меня?» – переспросила она. «Но ведь я ушла от него к человеку, которого люблю, а он остался один, не так ли?» Ужель мелькнула смутная, довольно циничная мысль? В конечном счете, брошенный муж куда больше в тягость с точки зрения эмоций, чем муж еще наличествующий. Наталья, по-видимому, знобила. Жиль не мог согреть в своих ладонях ее холодные, как лед, руки. Ему почему-то хотелось, чтобы она заплакала, чтобы все рассказала, доверилась ему целиком или бросилась в его объятия в порыве чувственной страсти, которую внезапно порождает у любовников воспоминания о собственной жестокости в отношении третьего лица. Но ему было больно смотреть на эту дрожавшую от стыда и безгласную женщину. «Тебе страшно», – сказал он, – «тебе тяжело. Давай посмотрим мое обиталище». С уважением, совсем для него необычным, он готовил свой дом к приему Натали. Привратница все прибрала, он купил чаю, пачку бумажных салфеток, куйму цветов, сухариков и новую пластинку. Муж привратницы сменил перегоревшие лампочки, включил холодильник. Словом, Жиль думал о чем угодно, кроме страданий Натальи. Вернее, он представлял их себе в некой театральной форме, с разными перипетиями, бурными сценами и рыданиями, в общем, в виде событий, рассказываемых и даже захватывающих. Но он не мог представить себе этого тихого отчаяния. Она встала, машинально пошла следом за ним. В сущности, тут нечего было и смотреть, кроме спальни до да ванной облицованной деревянными панелями. Эстетическое новшество Элоизы. Натали, вежливая и рассеянная, осмотрела все достопримечательности квартиры. Глядя на нее, никто бы не сказал, что она будет спать в этой с постели, вешать свою одежду в этот шкаф. Никто даже сам жил. Его охватил панический страх. А что, если она не решилась? Что, если она приехала сказать, сообщить в письме или по телефону не в ее духе? Да, приехала только для того, чтобы сказать, что она не может уйти к нему. И сразу же цветы, купленные им, широкая, уже разобранная для нее постель, наступающий сентябрь и предстоящие зимние месяцы, да и вся жизнь показались жилью отвратительными, невыносимыми. Он взял Натали за руку, повернул к себе лицом. Тебе нравится? Ну, конечно, сказала она, здесь прелестно. Это прелестно доконало его. Недаром, значит, она молчит и не тянется к нему, и руки у нее холодны, и смотрит она куда-то в сторону. «Нет, Натали уже не любит его. Не зря он так тревожился в эти три дня мучительного ожидания, разворачивая и бросая на пол газеты, и снимая, тотчас же вешая трубку телефона. Да, все это были верные симптомы. Опять он останется один. Она уедет, бросит его». Он отвернулся от Натали, подошел к окну. Уже наступила ночь, но на улицах еще было по-летнему оживленному. «Жиль!» – окликнула его Натали. Он обернулся. Она лежала на постели, сбросив с ног туфли. Нет, сегодня она еще не уедет. Она проведет вечер, проведет и ночь со своим ненаглядным. Будет называть его «любовь моя», а утром все скажет ему и уедет. Конечно, она честная женщина, но ведь есть условия жизни, от которых трудно отказаться. В душе Жили вспыхнуло негодование. Он отошел от окна и сел на край постели. Как хороша была Натали в эту минуту. усталая, растерянная и чуть-чуть презрительная. Он любил ее.